0: Tutustuminen Lontoon olympiakaupunkiin on tällä kertaa tuonut meidät Arto Highgatein hautausmaalle ja paikkaan, jossa yksi ihminen, joka aika tavalla vaikutti maailmanhistoriaan, on haudattu. Ei ole montaa päivää hänen syntymäpäivästään kuin tässä toukokuussa ollaan.
1: Ei ja ole kaveri, on saanut kukkia. Täytti muutama päivä sitten 194 vuotta kunnioitettava ikä, mutta siitä hän tietysti on ollut haudassa jo Kotvan aikaa. Karl Marx, hän on ehkä tunnetumpi Marx kuin Marxin veljekset, joista muuten tuota Kemmo oli naimisissa Barbaran kanssa, jonka Frank Sinatra sitten varasti häneltä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän tarinan kanssa, vaan nyt teemme tällaista kivenhakatut spesiaalia, mutta samalla myöskin eräänlaista amatöirioppaat Lontoossa jaksoa, Ennakkona kesällä, koska olemme tänne tulleet. Ei täällä paljon ihmisiä ole. Silloin tällöin kulkee muutama ryhmä tästä ohi, mutta massiivinen on tuo Karl Marxin hauta. Se on siis iso kivi ja siellä päällä on sitten todella iso, jyhkeä pääpatsas, mikä se nyt on veistos Karl Marxista. Kaikki tuuhea tukkaparta. tukka, parta. Kyllähän et siitä tunnistaa, mitä noita kuvia on nähnyt. Tuollaisia patsaita on tietysti muuallakin maailmassa, jossa Marx on... Näköispatsana patsana ikustettu, mutta kyllähän niin kuin sanoit tuossa alussa, niin maailmanhistoriaan hänellä oli hyvinkin merkittävä vaikutus ja on tietyllä tavalla yhä edelleen. Niin, kyllähän tietysti hänen merkityksen siihen, että
0: tämmöinen oikeudenmukaisuus on noussut pintaan, on aika merkittävä. Haudassahan lukee päällimmäisenä Workers of all lands unite, kaikkien maiden työläiset yhtykää. Ja alla on sitten oikeastaan se minun mielestäni merkittävämpi lause, mitä hän on, on todellut, nimittäin se, että 1840-luvun puolivälissä ajatus siitä, että filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen. Eli tämä on niin kuin, tavallaan se yksi
1: niitä pohja-ajatuksia Marksin elämässä. Niin, esimerkiksi tämä Kuubassa vaikuttanut argentinalainen lääkäri lääkärivallankumous myös Sekevaara, joka oli hyvin marksilainen, hän piti nimenomaan tuota Marksin ominaisuutta olennaisena, että hän ei ollut kuten muut ajattelijat ja pyrkinyt ainoastaan tulkitsemaan historiaa, vaan hän pyrki muuttamaan, tekemään historiaa, muuttamaan maailmaa. Ja monessa mielessä hän on tietysti muuttanutkin tuossa, kun puhuit oikeudenmukaisuudesta, niin se tietysti lähtee. Sosialismin ja kapitalismin välisestä erosta ja sen tasoittamisesta, mutta se, mikä on merkittävä, Marx ei koskaan kirjoittanut varsinaisesti mistään juridiikasta tai moraalista, vaikka tutkijat ovat niitäkin osioita sieltä josta hänen kirjoituksestaan löytäneet, mutta hän keskittyy tähän maailman kahtiajakoon ja, ja sen tasoittamiseen. Se, onko se sitten onnistunut kuinka hyvin, niin tuskin ja tuskin koskaan onnistuukaan, mutta hän oli. Kuitenkin siinä mielessä hän näki historian ja uskoi, että, että nimenomaan tässä suhteessa tulee maailmassa jotain tapahtumaa, niin kuin tapahtuikin. Karl Marxin kanssa hänen hautaansa on haudattu Jenny von
0: Westfalen, joka oli syntynyt 12. päivä helmikuuta 1814 ja kuoli hiukan ennen Marksia joulukuussa 1881. Karl Marx oli syntynyt siis 5. toukokuuta 1818 ja hän kuoli 14. maaliskuuta 1883. Hautaan on lisäksi haudattu muun muassa heidän lapsen lapsensa Harry Longwood, Helena de joka oli taloudenhoitaja, johon liittyy sekin tarina, että jossain vaiheessa taloudenhoitaja tuli raskaaksi ja, ja sai lapsen. Marksille tilanne oli hankala ja vaimolleen joka kanssa hän siis eli koko elämänsä hän selitti tuon tapahtuman olleen Engelsin
1: tekosia. Niin, sitä, sitä joutuu joskus selittämään asioita tässä maailmassa ja hän selitti kaikenlaisia asioita. Karl Marx oli siitä taitava mies, mutta kyllä edelleen, jos vielä palataan tuohon hänen asemansa maailmahistoriassa niin, niin yleisesti on tunnistettu, että Emil Durkheimin ja Max Weberin kanssa hän on yksi Kolmesta moderniin sosiaalitieteen pääarkkinetehdeistä. Ja, ja, ja nimenomaan päinvastoin, kun filosofi tämän esitteli teorioita, joilla usein vo, joita voitiin usein testata tieteen keinoin. Joten hän ei ollut niin kuin tyypillinen filosofi missään tapauksessa. Ja hänen merkitystään maailmalle kyllä kuvaa hyvin se, että vuonna 1999 Englannin radio-tv-yhtiön äänestyksessä hänet valittiin vuosisadan ykkösajattelijaksi. Samaten kuin vuonna 2003 saksalaiset Karl Marx oli syntynyt Triirissä Saksassa, niin saksalaiset äänestivät ZDF-televisioyhtiön äänestyksessä hänet kolmanneksi suurimmaksi saksalaiseksi. Ykkönen oli Konrad Adenauer ja toinen Martti Luther ja kolmas bronssia sai Karl Marxin ja Lutter ja Marxin ei niin kaukana toisistaan tietysti olisi voinut kaksi ihmistä olla, koska Luther ei suuri uskontoa ja Karl Marx ei. Mutta niin vain ihmisten mielissä nämä ovat saks- saksalaisten mielessä ainakin kolme suurinta saksalaista. Adenauer yllättäen Ehkä monille ykkösenä.
0: Karl Marxan haudattiin tänne kolme päivää kuolemansa jälkeen 17. maaliskuuta. Ja sehän on tietysti merkittävää, että hautajaisissa puheen piti hänen monivuotinen tukiansa ja yhdessä ajattelija Engels, Friedrich Engels. Tämä hautahan sellaisenaan millä nyt seistään ja jonka äärelle koko ajan tulee enemmän ja enemmän väkeä, kun on tämmöinen maanantai, pyhä, toukokuussa, bank holiday, jotka muuten tässä keväänkorvalla ovat erityisesti sen takia, että ihmiset saivat aikanaan seurata krikettiä noin välihuomautuksena. Niin ihmisiä kerääntyy enemmän. Tämä, tämä kivihän on vuodelta 1954, jolloin Englannin kommunistinen puolue sen siihen laittoi. Ja, ja 1971 sitä kai yritettiin vandalisoida. oliko niin, että peräti sitä yritettiin räjäyttää ja ihan muutama vuosi sitten tai itse asiassa 2011 viimeisen kerran kiveä on yritetty räjäyttää tai tuhota. Tämä ei ole siis se alkuperäinen hautakivi, vaan, vaan tämä on todella, nostettiin hyökän paremmalle paikalle ja, ja siihen on tommonen komea paasi silloin puoli sitten saatu. Tää Highgatein hautausmaahan on siinä tilassa, että täällä on kovasti menossa kunnostustöitä ja, ja nämä vanhat hautomuistomerkit, joita kyllä on sekä läntisellä että itäisellä puolella silmän kantamattomiin, niin, niin niitä kierrassaan riittää. Samaa voitaisiin tietysti tehdä siellä, kun ulkomailla oltiin muuloinkin näitä hautojuttuja tekemässä, niin kyllähän se
1: Viipurissa hautausmaa voitaisiin myös laittaa samalla lailla pikkuhiljaa kuntoon. Niin voitaisiin, eikä se nyt niin kovin häävissä kunnossa ollut se Fjodor Terentjeffin hautapaikkakaan siellä Paateneen kylässä. Mutta se oli ortodokseen tapaan kyllä annettu rehevöity, että sitä ei haluttukaan kenties siivota, vaan se oli ikään kuin todellisen luonnon keskellä. Mutta kun puhuit tuosta Engelsistä, niin hän, hän, Marx ja Engels on tietysti ne nimet, joita yhdistetään. Ja, ja ennen kaikkea, kun tiedetään tuo marksin pääteos, pääoma, niin hän sai juuri ja juuri vasta ensimmäisen osan siitä valmiiksi ja oli aika katkera siitä, että siitä tuota otettiin ainoastaan Saksassa tuhannen kappaleen ensipainos. Kyllä tuota tarpeita oli saada vähän tuota mammonaa ja materiaalia. Materiaalia materiaali oli hänelle muutenkin tärkeä ajattelussa. Niin hän oli tosiaan totesi silloin, kun se ensimmäiset rojaaltit siitä tulivat, että ei hän näillä pystynyt maksamaan edes niitä sikareita, joita hän poltti kirjoittaessaan, joten ei siitä paljon tullut. Mutta Engels sitten viimeisteli kaksi seuraavaa osaa Marksin kuoleman jälkeen hänen muistiinpanojensa perusteella, joten vasta ensimmäisen osan hän itse näki valmiina. Mutta Engels todella piti puheen tässä, tässä 17. maaliskuuta 1883. Ja, ja tässähän tämä puhe on, joten jos nyt, jos nyt minä olisin vähän aikaa Engelsia, no et sinä on Marksista käy, mutta minä olen nyt engelsia ja puhun. Sopiiko?
0: Ole hyvä ja puhu. Sen jälkeen voidaan sitten katsoa, että Minkälainen Marxin elämä
1: noin niin kronologisemmassa mielessä oli? Eli näin engels tässä, en tiedä onko ihan juuri tämä paikka, mutta täällä hautausmaalla totesi. Kukkia muuten nyt, kun Marxin 194-vuotispäivä on ollut, niin on varmasti enemmän kuin silloin haudattaessa, koska hautajaisissa tässä haudan äärellä oli mukana vain joidenkin lähteiden mukaan yhdeksän ja joidenkin mukaan yksitoista henkilöä. Ei kovin montaa. No Mozartilla oli hautajassa ainoastaan pappi, mutta... Se nyt on taas toinen tarina se taas. Ei mennä vielä Mozarttiin, vaan puhutaan nyt niin kuin engels puhuisi, mutta suomen kielellä. Näin. Maaliskuun 14. päivän eli vaille kolme iltapäivällä, lakkasi ajattelemasta suurin aikamme ajattelijoista. Kun palasimme huoneeseen, jonne hän oli jäänyt tuskin kahdeksi minuutiksi yksin, huomasimme hänen nukahtaneen rauhallisesti nojatuoliinsa, mutta iäksi. Tämän mihin kuolema on arvaamaton menetys Euroopan ja Amerikan taistelevalle proletariaatille historiatieteelle. Aukko, jonka tämä jättiläisen poistuminen on jättänyt, on tuntuva varsin pian. Niin kuin Darwin keksi orgaanisen luonnon kehityslain, niin myös Marx keksi ihmiskunnan historian kehityslain. Tosiasian, joka siihen asti oli ollut ideologisten kerrostumien peitossa, nimittäin sen yksinkertaisen tosiasian, että ihmisten täytyy ennen kaikkea syödä, juoda, asua ja pukeutua ennen kuin he voivat harrastaa politiikkaa, tiedettä, taidetta, uskontoa ja niin edelleen. Että siis välittömien aineellisten elämänvälineiden tuotanto ja siten kansan tai ajanjakson kulloinenkin taloudellinen kehitysaste muodostaa sen perustan, jolla ovat kehittyneet kyseisten ihmisten valtiolaitokset, oikeuskäsitteet, taide ja jopa uskonnollisetkin käsitykset, ja jonka tulee sen vuoksi olla lähtökohtana niitä selitettäessäkin, eikä päinvastoin, kuten tähän saakka, on tapahtunut. Enemmänkin. Myös nykyisen kapitalistisen tuotantotavan ja sen luoman porvarillisen yhteiskunnan erikoinen liikunnan laki on Marxin keksimä. Lisäarvon löytäminen toi tähänkin selvyyttä, kun taas kaikki aikaisemmat yhtä hyvin porvarillisten taloustieteilijöin kuin sosialististen arvostelijainkin tutkimukset olivat olleet hapuilua pimeässä. Kahden tuollaisen keksinnön luulisi riittävän elämäntyöksi. Onnellinen olisi jo sekin, joka onnistuisi tekemään yhdenkin sellaisen. Mutta Marx teki itsenäisiä keksintöjä kaikilla niillä aloilla, joita hän tutki, yksinpä matematiikankin alalla. Ja vaikka näitä aloja oli sangen paljon, hän ei kosketellut mitään niistä pintapuolisesti. Sellainen oli tämä tieteenmies, mutta tämä ei ollut vielä läheskään tärkein puoli tässä miehessä, Tiede oli Marxille historian liikelle, liikkeelle paneva vallankumouksellinen voima. Niin vilpittömästi kuin hän saattoikin iloita jossakin teoreettisessa tieteessä tehdystä uudesta keksinnöstä, jonka käytännöllisestä soveltamisesta ei kenties ollut vielä aavistustakaan, niin hänen ilonsa oli ylimmillään kun kyseessä oli keksintö, joka vaikutti heti kumouksellisesti teollisuuteen, historialliseen kehitykseen yleensä. Niinpä hän seurasi tarkasti sähköalan keksintöjen kehitystä ja viime aikoina vielä Marcel de tutkimuksia. Mars oli näitä ennen kaikkea kumousmies. Hänen varsinaisena elämänkutsumuksenaan oli myötä vaikuttaa tavalla tai toisella kapitalistisen yhteiskunnan ja sen luomien valtiolaitosten kumoamiseen edistää nykyajan proletariaatin vapauttamista, proletariaatin, jolle hän ensimmäisenä oli antanut tietoisuuden sen asemasta ja tarpeista, tietoisuuden sen vapauttamisen ehdoista. Taistelu oli hänen elementtinsä, ja vain harvattavat taistelet niin intomielisesti, niin sitkeästi, niin menestyksellisesti kuin hän. Ensimmäinen Rheinische Zeitung 1842, Pariisin Forwärts 1844, Brüsseler Deutsche Zeitung 1847, Neue Rheinische Zeitung 1848-49, New York Tribune 1852-1861 ja lisäksi lukuisat taistelukirjaset toiminta Pariisin, Brysselin ja Lontoon yhdistyksissä, kunnes lopulta syntyi kaiken kruununa suuri kansainvälinen työväenliitto. Tämä oli todella saavutus, josta sen aikaansaaja olisi saattanut olla ylpeä, vaikkei olisikaan tehnyt mitään muuta. Ja juuri siksi Marx oli aikansa vihatuin ja parjatuin mies. Niin monarkkiset kuin tasavaltalaisetkin hallitukset karkottivat hänet maasta, niin taantumukselliset kuin ääridemokraattisetkin porvarit parjasivat kilvan häntä. Kaiken tämän hän pyyhkäisi sivuun kuin hämähäkin seitin, kiinnittämättä siihen huomiota, ja vastasi vain äärimmäisen tarpeen vaatiessa. Ja hän kuoli miehenä, jota rakastivat, kunnioittavat ja surevat miljoonat, vallankumoukselliset työtoverit kaikkialla Euroopassa ja Amerikassa, siperian vuorikaivoksista alkaen aina Kaliforniaa myöten. Ja voin empimättä sanoa, että hänellä oli ehkä paljonkin vastustajia, mutta tuskinpa ainoatakaan henkilökohtaista vihamiestä. Hänen nimensä ja elämäntyönsä on elävä kautta vuosisatojen.
0: Kun Arto, olet noita vastaavan tyyppisiä
1: kirjoituksia elämässäsi jonkun laatinut, niin olisitko Marksista kirjoittanut Noin. Enpä usko. Minun täytyy tässä nyt ihan tunnustaa se, että minun tietoni, syvempi tietoinen karl marxista ja hänen filosofiastaan ja hänen ajattelustaan ja, ja tieteestään on kyllä aika heveröisellä pohjalla. Hän on ollut enemmän minullekin nimi, joka, joka, jonka olen tiennyt vaikuttaneen voimakkaasti historiaan. Mutta, mutta kyllä kun tänne tultiin ja vähän yritin totustua noihin, niin kyllä siinä aika lailla nuo Marksin ajatukset menevät yli hilsein. En ihan aina varma ole, missä mennään. Sen tiedän, että hänen teorioidensa pohjalta on aikanaan syntynyt Neuvostoliitto ja aikanaan syntynyt Kiinan kansantasavalta. Kiinalaiset vielä jatkavat suunnilleen niillä linjoilla. Neuvostoliitto on jo hajonnut, mutta aikansa vaikuttaja ilman muuta oli ja nyt rupeaa muuten satamaan. Niin, Lontoossahan olikin jo melkein tunti tämän aamun aikana niin, että
0: ei sada. Eli laitoit nenäsi ulos, niin kuin on monesti todettu. Eli toukokuun on ollut ja Huhtikuu on ollut kyllä Lontoossa mielenkiintoinen, koska... Yhtenä ainoana päivänä ei satanut, kaikkina muina päivinä, jolloin säätiedotus ilmoitti, että on kaunista sataa, ja niinäkin päivinä, jolloin piti sataa, luonnollisesti satoi. Mutta kun aikanaan kysyttiin radio-ohjelmassa, että mikä oli kommunismin ja, ja ennen kaikkea Marxin suuri vaikutus yhteiskuntaa ja suuri saavutus, niin Tuure Junnilla totesi, että kommunismin suurin saavutus on, että se on todistanut oman mahdottomuutensa. Ehkä on tässä vaiheessa hyvä kuunnella tarkemmin, mitä tuossa keskustelussa tapahtui.
2: Karl Marxin kuulu
0: pääomateos täyttää tänään sata vuotta, ja tämän vuoksi on studion pöydän ympärille kokoontunut kirjapiiri. Toisella puolen pöytää kokoomuksen kansanedustaja Tuure Junnila, vastapäätä Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja Erkki Salomaa, välissä Seppo Tikka ja pöydällä pitkäikäinen pääoma.
3: Pääoma Karl Marxin pääteos täyttää juuri tänään sata vuotta. Tähän studiopöydän ympärille ovat tätä merkkitapausta tulleet juhlistamaan Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja Erkki Salomaa sekä kokomuksen kansanedustaja Tuuri Junnila. Heidän mielipiteensä teoksesta lienevät hieman erilaisia. Varapuheenjohtaja Salomaa, mitä haittaa teoksesta on ollut?
4: En. Tämä tällainen kysymys on niin yllätyksellinen, että. En ainakaan osaa, että mitään haittaa, sanoisin, vain myönteistä.
5: Hmm.
3: Kansanedustaja Junilla, onko teidän mielestänne teoksesta ollut jotain hyötyä?
5: Vakavasti puhujen, Marksin pääoma on epäilemättä historiallinen teos, ja se on vaikuttanut erittäin hedelmöittävästi muun muassa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen niin perusteellisen vääriä kuin sen useimmat väittämät sinänsä ovatkin. Mikä on kommunismin paras saavutus tämän sadan vuoden aikana? Kommunismin paras saavutus on se, että se on näyttänyt hyvin vakuuttavasti oman mahdottomuutensa. Tavarapuheenjohtaja Salomaa, mikä on kommunismin huonoin
4: teko tämän sadan vuoden aikana? Jokaisessa liikkeessä tietysti on kielteisiäkin piirteitä ja saatetaan tehdä virheitäkin, mutta tällaiseen kysymykseen vastaaminen, että mikä nyt olisi huonoin teko, niin... Se on hyvin vaikea ja minun käsittääkseni ei se nyt liity tähän meidän keskustelumme aihepiiriinkään. Kuinka suuri
3: osa ihmiskunnasta tulee seuraavan sadan vuoden aikana tuntemaan tämän teoksen?
4: Niin, minä en ole ennustaja, että voisin sanoa seuraavista sadoista vuosista, mutta tänä päivänähän noin... Tuhannen miljoonaa kansalaista niin elää sellaisissa maissa ja valtioissa, joissa marksilaisuus on tunnustettu ja joissa rakennetaan sosiaalismia. Ja juuri tämä, jos nyt sanoisin vastaväittäjän jäskön sanoi, että siis kommunismi on todistanut mahdottomuutensa, niin minun käsittääkseni kyllä se on nyt aivan väitteenä mahdoton, koska itse elävä elämä todistaa toista. ja Junnila, kuinka
5: levinnyt teos on sadan
3: vuoden kuluttua?
4: Levinneisyydestä en tiedä, mutta siitä
5: olen varma, että erittäin harvat sen lukevat. Se on harvinaisen raskasta luettavaa. Minä olen itse 35 vuotta sitten kahlannut sen velvollisuuden tuntoisesti lävitse ja vieläkin puistattaa se puisevuus, jolla se on kirjoitettu.
4: ja Salomaa, onko aika kirjoittaa pääoma uudelleen? Niin Pääoma on klassillinen kansantaloustieteellinen teos. Eihän sitä... Kirjoitetaan uudelleen. Yhtä me voisimme sanoa, että joku Adam Smithin kansojen varallisuus kirjoitetaan uudelleen. Sanoisin tässä yhteydessä vielä, että minä en voi yhtyä siihen ajatukseen, että pääoma olisi tietysti kansantalous tiedessä, Hän on tietynlaista hyvinkin ankaraa tiedettä, kuin tässä mielessä kuivaakin tiedettä, mutta kyllä minä löytäisin pääomasta niin paljon juuri elävää.
3: Kansanedustaja Junnila, haluaisitteko te
5: kirjoittaa pääoman uudelleen? Missä mielessä tätä nyt ajatellaan? Marksin pääoma on todella kertakaikkinen teos, ja kyllä minä yhdyn maisterin Salomaahan siinä, että sitä on vaikea kirjoittaa uudelleen, mutta uudelleen arviointi niistä väitteistä, joita Marksi esitti, se olisi hyvin houkutteleva tehtävä ja Salomaa.
4: Niin, Marx sanoo itse tässä pääomansa esipuheessa, että jokaisen, jokainen tieteellisen arvostelun tuomio on minulle tervetullut. Niin sanotulle yleiselle mielipiteelle en ole koskaan tehnyt myönnytyksiä ja sen ennakkoluulajan suhteen olen samalla kannalla, kuin suuri florenssilainen mielilauseessaan kulje omaa tietäsi ja anna ihmisten puhua. Ja muutenkin Marx korostaa juuri tätä ja tieteellistä kritiikkiä, johon hän suhtautuu siis täysin positiivisesti, että tässä mielessä, niin jos nyt käytetään, sanotaan sitaateissa, että uuden pääoman kirjoittaminen olisi paikallaan, ja tietysti jos Marx itse eläisi, niin hän olisi valmis väittelemään tämän kirjoittajan kanssa. ja Junnella. Minä ensin halua huvittavana
5: piirteenä todeta, että kun minä kirjoitin muutamia vuosia sitten pamfletin noottikriisistä, niin minä alkulauseeseen otin tuon kohdan Marksin pääoman alkulauseesta, jota maisteri Salomaa äsken siteerasi, niin että kyllä minäkin omalla tavallani annan arvoa Marksille, mutta toistan uudelleen, että hänen väitteensä ovat osoittautuneet perijuuri vääriksi, esimerkiksi tämä kuuluisa kurjistumis. Sehän ei pidä alkuunkaan paikkaansa.
4: Niin, tähän minä voisin polemisoida, että tietysti jos tämä kuristumisteoria otetaan hyvin kaavamaisesti sellaiseen helmasyntiin, työväenliikkeen piirissä on kieltämättä syyllistytty. Voidaan sanoa, että ei se sellaisenaan pidä paikkaansa. Mutta kun me katselemme tämän päivän yhteiskuntaa, pääomat ovat keskittyneet toisaalta. Mehän puhumme 20 kapitalistiperheestä. Toisaalla on suuri työväenluokka. Ja mitä näihin luokkavastakohtiin tulee esimerkiksi tämän päivän Suomessa, Työttömyys ja suorastaan krooninen sellainen, se on juuri sellainen tyypillinen kapitalismin ilmiö, joka liittyy tähän kuristumistendenssiin.
5: Työttömyys tämän päivän Suomessa johtuu osaltaan siitä, että meillä on kommunistit hallituksessa ja mitä tulee tähän 20 perheeseen, se on tyypillinen myytti, joka ei pidä ollenkaan käytännössä
4: paikkaansa. Tähän sanon, että kyllä ne kaksi kommunistia ovat merkillisiä voimamiehiä, jos ne olisivat saaneet yhtäkkiä aikaan sellaisen jättiläis, suorastaan jättiläistyöttömyyden. Ja varsinkin kun tiedetään, että miten rajoitettuja mahdollisuuksia vähemmistöllä, hyvin pienellä vähemmistöllä, niin hallituksessa on aikaan saada tahtoa lävitse ja sanella ratkaisuja.
0: Että sellaista keskustelua Karl Marxin elämästä ja vaikutuksesta tähän yhteiskuntaan. Niin kuin jo aikaisemmin Arto todettiin, niin Karl Marx syntyi 5. toukokuuta 1818 Trierissä, Saksassa, Moseljoen Laakson kauniissa kaupungissa, jossa, josta oikeastaan on yhtä lyhyt matka Luxemburiin. Belgiaan ja Ranskaan, kun toiselle puolelle jokea ajaa, niin, niin silloin on Luxemburissa vähän etelään Ranskassa ja pikkusen kun ajaa pohjoiseen, niin on sitten Belgiassa. Eli jos haluat tarjota kaverille illallisen neljässä maassa neljänä iltana, niin se onnistuu Trierissä mainiosti, mutta Trierissä oleva Karl Marxin museo, se taas on sellainen paikka, jossa käyminen kannattaa, kun Lontoa taas jatkaa. Sitä positiivista asiaa, nimittäin sade, sade yltyy jälleen täällä haudan äärellä. Trierissä todella siellä Marxin Museossa kannattaa vierailla. Se avaa aika hyvin sen kuvan ja sen, miten hän sitten loppujen lopuksi päätyi niihin ajatuksiin tulla vallankumoukselliseksi teoreetikoksi. Hänen isänsä hän oli juutalaisuudesta kristinuskoon kääntynyt Asajanaja ja Heinrich Marx. ja... Ehkä silläkin osaltaan oli vaikutuksia, mutta jo nuorena 1835 Karl Marx matkusti Bonniin, ryhtyi opiskelemaan ikään kuin suvun tradition myötä sitten lakia. Hän oli siis silloin 17-vuotias ja vain vuotta myöhemmin hän sitten kihlautui salaa Jenni von Westfalenin kanssa ja siirtyi sitten opiskelemaan Berliiniin ja se on sitä aikaa,
1: jolloin nämä Hegelin ajatukset syrjäyttivät sitten juridiikon. Joo, tuota, tässä on nyt vähän paperit sekaisin, jos niitä yleensä onkaan, mutta tuli tässä mieleen, että nyt kun nykyaikana, kun on lomautuksia ja kaikkia ja, ja, ja työvoimaa etsitään ulkomailta, kun Marx aikanaan ennusti, että, että tuota, ajan kuluessa kapitalistit niin investoivat entistä enemmän uuteen teknologiaan ja entistä vähemmän työväestöön. niin kyllä, vaikka en kyllä tämmöistä samaa ajattelua monessa suhteessa edusta, niin oli koska edustanut, niin kyllähän siinä oli täysin oikeus, Ei siitä voi mitään muuta ajatella. Kyllä ky- 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 hän osasi nimenomaan, ei tulkita historiaa, vaan ennustaa tulevaisuutta. Niin voiko menneisyyttä ennustaa? Ei, mutta sitä voi tulkita. No oli miten oli, niin, niin
0: kihlauduttuaan Jennin kanssa, niin todella nämä Hegelin ajatukset saivat vallan ja, ja niinpä sitten loppujen lopuksi Vuonna 1841 hänen väitöskirjansa ei suinkaan ollut juridiikan väitöskirja, vaan hänen väitöskirjansa käsitteli luonnonhistorian eroa. Hän oli siis Hegelin ajatusten tuntija, mutta ei koskaan sitten loppujen lopuksi luonut tieteellistä uraa, vaan päätyi lehtimieheksi. Mutta ketä olivat ne suuret ajattelijat, joiden luonnonhistorioiden
1: eroa hän tulkitsi? Niin, tai itse asiassa luonnon filosofiaeroja Ne olivat demokriittos ja epikuuros, kreikkalaiset filosofit. Ja siitä hän tuon väitöskirjansa siis teki, mutta, mutta siinä vaiheessa tuli, sitten kuitenkin ajatukset suuntautuivat nykyaikaan, silloiseen nykyaikaan. Ja, ja kun hänellä oli tuo kirjoittamisen lahja, niin hän todella alkoi vuonna 1942 Kölnissä. Ensimmäisessäkin toimitti Rheinische Zeitung-lehteä, hän oli jopa sen päätoimittaja. Ja silloin, silloin myös Engels sitten tuli kuvaan mukaan, alkoi avustaa lehteä, oli, suoritti Berliinissä silloin asevelvollisuuttaan. Ja, ja se uutui sitten Preussin, alu, se oli, silloin elettiin vielä Preussin aikaan, niin Preussin sensuurin kohteeksi, koska se oli niin radikaalia tuo herrojen kirjoittelu. Ja, ja tuota, sitten tuli tuo avioliitto vuonna 1943, ja, ja silloin Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä Marx alkoi kirjoittaa, mutta sekin jäi kesken. Niin kuin moni muukin asia, tietysti aina välillä, koska seuraavasta tuli aina tärkeämpi. He muuttivat Pariisiin, työskentelivät siellä ja vuonna 1944, mutta sitten Preussi painosti edelleen. Ja Ranskan hallitus karkotti Marxin helmikuussa 1945 Pariisista ja hän siirtyi Brysseliin. Ja myös Engels asutti sinne asumaan. Ja Marx luopui sitten siellä Brysselissä ollessaan Preussin kansalaisuudesta. Ja ryhtyivät, hän ryhtyi tuota, Englannin ja Manchesterin olo ja molemmatkin ryhtyivät tutkimaan mahdollisuutta olla Englannissa ja, ja tuota, tänne hän sitten kuitenkin jossain vaiheessa päätyi. Eli täällä nyt hänen haudallaan ollaan ja, ja tuommoinen kiva kes, vesisade, kevät sade tässä juhlistaa pari päivää sitten ajattelijan syntymäpäivää. Niin oikeastaan kai siltä
0: 1943, 1843, kun hän kirjoitti Mooselin alueen talonpoikia puolustuvaan kirjoitukseen, nousi sitä kautta valokeinaan ja joutui eroamaan poliittisen painostuksen myötä. ja Kyllähän siihen seuraavaan vuoteen se saksalais-ranskalainen vuosikirja, joka ilmestyi vain kerran, kun ne suuri iski. Hän käsitteli juutalaiskysymystä ja Hegelin oikeusfilosopian kritiikkiä ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja silloin todella Engels oli avustajana ja, ja taas sitten Engelsin, englantilaisten työolojen tutkimukset innostivat entistä enemmän tämmöisen poliittisen taloustieteen, kritiikin pariin ja sitten siirtyminen sinne Pariisiin, niin kuin sanoit, na- naimisiin ja lapsen syntymä. Seitsemän lasta, vain kolme jäi. Eloon. Itse asiassa tämä Pariisin käsikirjoitus vuonna 1844, se julkaistiin Neuvostoliitossa ensimmäisen kerran vasta 1932 Ja siihen vuoteen 1845 ja siihen Brysselin jaksoon liittyy todella se hautaankin kirjattu lause, että filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen, tietyn luokan proletariaatin etujen läpivieminen. Eli tavallaan tämä on se merkittävä aika, joka johti sitten siihen 1848 sen kommunistisen manifestin syntyyn. Sosialismi on tiedettä, ei vain utopia. Mutta kuunnellaan välille muita ajatuksia ja jatketaan sen jälkeen. Mennään elämässä kohti sitä aikaa, jolloin hän tuli tänne Lontooseen ja hankki ensimmäiset vaatimattomat asuntonsa sieltä Sohon 28 Dean Streetistä ennen kuin sitten vaimon pienellä perinnöllä saatiin Regent Parkin pohjoispuolelta Primrose Hillistä 1855 hankittua pieni. Talo, jossa he sitten elivät loppuun, mutta vaatimaton taas oli se elo. Yhtä kaikki pohditaan tovin päästä lisää.
2: Suomenteen työ on pitkäjännitteistä, tarkkuutta ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä. Antero Tiusanen on suomentaja, joka on toiminut 13 vuotta tällä alalla. Hän on kääntänyt useita kaunokirjallisia teoksia ja kuunnelmia. Viimeiset kuusi vuotta hän on omistautunut kuitenkin aivan tietyn tyyppiseen käännöstyöhön, nimittäin tieteellisen tekstin ja erikoisesti Karl Marxin eräiden teosten kääntämiseen. Nyt on kirjakauppoihin ilmestynyt hänen uusin suomennoksensa, Karl Marxin pääoman kolmas osa, Marxin keskeistä, meillä vielä melko tuntematonta tuotantoa. Tämä työ on vienyt häneltä kolme vuotta ja merkinnyt 1300 valmista konekirjoitusliuskaa. Pelkkä suomennoksen korjaaminen kesti puoli vuotta. Marxin tapauksessa, ja sama koskee kaikkea tieteellistä käännöstyötä, ei kääntämistä voi perustaa pelkästään kielitaidolle eikä pelkälle tekniikan tuntemiselle, vaan ennen kaikkea vaaditaan kirjailijan tuotannon tuntemista. Aikaisempi kokemus käännöstyöstä, myös kaunokirjallisuuden kääntämisestä, on ollut tarpeen. Karl Marx oli tunnetusti kielen ja tyylin mestari. DDR-säänet lasketaan tyylillisten ansioidensa perusteella myös Saksan kaunokirjallisuuden erääksi merkkihenkilöksi, ja siksi jokaisen Marx-kääntäjän on täytettävä myös alkuperäistekstin asettamat tyylilliset vaatimukset. Pääoman kolmannen osan kääntäminen vaati Antero Tiusaselta lisäksi uuden kielen, nimittäin Venäjän opettelemista vertailujen tekemiseksi pääoman venäjänkieliseen laitokseen. Nyt saatavilla olevat marksin ja Engelsin valitut teokset ja pääoman kolme osaa uusina painoksina on kustannettu Moskovassa. Ja ne tarjoavat suomalaisille lukijoille mahdollisuuden tutustua Marksin pääteoksiin. Marksin pääoman eri osien suomentamisen historia on varsin erikoislaatuinen.
6: Ensimmäinen osa ilmestyi hyvin merkillisellä tavalla vuoden 05 suurlakon jälkeen syystä tai toisesta silloin eduskunta teki. Kertomaan mukaan yksimielisen päätöksen, että valtion varoin Suomen otetaan Marksin kuulusan, kuulun pääoman ensimmäinen osa. Syitä tähän voidaan vain arvailla. Ehkä suurlako, suurlakon pelästyttäminen, barbaripiirit halusivat omalla kielellään tutustua, mitä pahamaineinen Pääoma pitää sisällään. Joka tapauksessa kirja julkaistiin puhtaasti valtiovaroan, näin kerrotaan. Ja se vai 11 vuotta vuoteen 1917. Suomentajana oli O.V. Louhivuori, josta sitten tuli ensimmäisen kauppakorkeakoulun kansleri. Ja lisäksi kansalaisuuden aikana hän oli Vaasissa toimineen valkoisen hallituksen jäsen eli niin sanotu Lahtari Senaattin senaattori. Toinen, toisen osan Suomen osa historiaa lähes yhtä poikkeuksellinen. Mauri Ryöma oli perustanut Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran tietenkin yhdessä muiden kanssa. Mutta tästä hyvästähän Viimeisimmän sataman aikana istui vuosia Vaasan vankilassa, ja täällä hänelle annettiin luonnollisesti rikoslupa suomentaa päämän toinen osa. Hän teki siis koko työn vankeutensa aikana, mikä sinänsä on ainutlaatuinen. Erittäin kunnioitettava saavutus.
2: Karl Marxin pääoma koostuu itse asiassa neljästä osasta. Pääoma on teos, joka käsittelee pääoman ja työn kaikkia suhteita ja asettaa lopulliseksi tavoitteekseen yhteiskunnan liikkeen, taloudellisen lain löytämisen. Friedrich Engels, joka valmisti painokuntoon ja julkaisi viimeiset pääoman osat Marxin kuoltua, on sanonut pääomasta. Niin kauan kuin maailmassa on ollut kapitalisteja ja työläisiä, ei ole ilmestynyt kirjaa, jolla olisi työläisille samanlainen merkitys kuin kyseisellä teoksella. Nyt on ensi kerran selvitetty tieteellisesti pääoman ja työn suhde, se akseli, jonka ympäri koko nykyinen yhteiskuntajärjestelmämme pyörii.
6: No, omalla kohdallani kolmannen osan suomalaisestiössä turvauduin sanakortista metodiin. Olin aikaisemmin suomentanut kolme Marksin muuta keskeistä teosta, ja niiden vaatiman kahden vuoden aikana olin ryhtynyt kokoamaan sanakorteille Marksin keskeisimpiä termejä. Tein siis erilaisen oman sanakirjan. Pääman kolmas osa on sikäli hankala etenkin kääntäjän suomentajan kannalta, että Marks... Ei itse ehtinyt aina ja kuolemaansa valmistaa sitä painokuntoa. Vaan teos ja häneltä lähinnä häntä itseään varten paperilla merkittyinä muistiinpanoina ja ensimmäisenä luonnoksina. Näin on selvää, että teksti tuottaa tulkintavaikeuksia. Marks ei vielä ollut ajatellut lukijaa. Hän tekstillään käy hankinlaista keskustelua itsensä kanssa.
2: Marx kirjoitti pääoman ranskankielisen laitoksen alkusanoiksi aikoinaan. Tieteen kukkuloille ei johda mitään valtateitä, ja vain se voi toivoa saavuttavansa sen kirkkaat huiput, joka ei säikähdä uupumusta sen jyrkkiä polkuja kiivetessään. Ehkä tämä oli mottona myös Antero Tiusasella hänen ryhtyessään Marxin suomentejaksi. Olkoon se haasteena myös pääoman lukijoille.
0: 1848 oli Arto Euroopassa mielenkiintoinen vuosi. Puhutaan Euroopan hullusta vuodesta. Paljon tapahtui Ranskassa helmikuun vallankumous ja tapahtui kaikenlaista liikehdintää siellä sun täällä. Mutta tietysti yksi tärkeä osa noin suomalaisuuden kannalta, joka kuvaa aikaa, on se, että että toukokuussa 1848, 48, tarkalleen kolmantena päivänä Kumtähden kentällä ensimmäisen kerran kuultiin myös Maamme laulu, mutta siihen aikaan tietysti liittyi sitten ennen kaikkea tämä Marksin ja Engelsin vahva aika. Yli sata artikkelia ja Marksin muun muassa vaati olemaan maksamatta veroja, joka johti sitten pidätykseen ja karkoitukseen Lontooseen 1849 ja sitten myöhemmin tämä kommunistinen liitto. Se organisoitiin uudelleen, mutta se oli
1: värikästä aikaa Euroopan politiikassa. Se oli värikästä aikaa ja silloin 48. helmikuussa ennen sitä maailmelaulun julkistamista ilmestyi tämä yksi Marksiin liitetty tunnetuin teos kommunistisen puolueen manifesti, joka tunnetaan kommunistisena manifestina. Ja ja siitä se tuo luokkataistelu sitten varsinaisesti lähti käyntiin. Siinä vaiheessa Marx joutui siirtymään paikasta toiseen. Hänet karkotettiin Brysselistä Pariisiin. Hän oli Viinissäkin välillä ja Kölnissä jälleen, mutta lopulta sitten päätyi Lontooseen. Ja ehkä tuota kuvaa tuota Marxin joutumista siirtymään paikasta toiseen, että hän sitten koko ajan kyllä yritti harhauttaa viranomaisia siitä, että missä hän on, ja käytti paljon salanimiä. Kirjoitustöissään. Esimerkiksi Pariisissa olessaan hän käytti nimeä Monsieur Rambo Ja sitten taas Lontoossa hän allekirjoitti kirjeensä nimellä A. Williams. Ja tuota, hänen ystävänsä, aika hauskaa sinänsä, kutsuivat häntä Maoriksi, koska hänellä oli tuo tumma, tumman synkkä musta kihara tukka. Ja nämä ystävät uskoivat, että se nimenomaan muistutti noita historiallisia maureja Pohjois-Afrikasta. Ja sen takia häntä kutsuttiin sillä nimellä, mutta sitten hänen lapsensa kutsuivat häntä, Old Nick ja Charlie olivat hänen lempinimiä lasten suussa. Ja hän myös keksi itse sitten lempinimiä ja salanimiä vierailleen ja ystävilleen ja perheilleen. Esimerkiksi Engels oli kenraali ja sitten tuo jo edellä mainittu taloudenhoitaja Helen oli Lenchen tai Nym. Ja sitten jotkut tyttäristä Jenchen oli, häntä sanottiin Kiki tai Kiinan, keisari, tar, tai Kiinan keisari itse asiassa, Emperor of China ja Laura tunnettiin Kakaduna tai Hottentottina, joten kyllä hänellä varmaan tuollaista mielikuvitustakin olisi. Hän olisi varmaan voinut olla myös lastenkirjailija ja, ja vaikka mitä tahansa, koska hän oli selvästi niin kuin monipuolisesti mukana perheensäkin elämässä. Mutta ennen kaikkea tuosta paljastui noista hänen omista salanimistään se, että, että hän joutui olemaan ikään kuin koko ajan varullaan siitä, että miten hänen... Miten hänen missäkin maassa suhtaudutaan? Se Lontoon
0: ajan aika kaiken kaikkiaan, pitkä aika, jonka hän Lontoossa siis vietti, käytännössä 30 vuotta, niin, niin se oli taloudellisesti koko ajan vaikeaa aikaa. Siitä tuli jo aiemmin todettua, mutta mielenkiintoistahan on se, että Engels, joka oli rikasta teollisuus teollisuussukua, niin, niin hän sitten lahjoitti ja avusti jonkin verran Marksia ja joka muuten eli sitten todella kirjoittamalla muun muassa artikkeleita New York Daily Tribunein ja teki tietosanakirjoja ja puhui Lontoossa asuntossa lähellä olevan bubin yläpuolella. Opiskelija kirjoitti sitten paljon British Museumissa eli jälleen kerran Lontoossa, jossa voi kävellä paikasta toiseen, niin, niin Marksin jäljillä on pitkiä kävelymatkoja. Yksi täällä Highgatein hautausmaalla, jossa nyt ollaan ja sen ympäristössä. Haigeithan muuten perustettiin 1839 ensimmäiseltä osaltaan toukokuussa ja, ja sitten myöhemmin tuli tämä toinen osa, itäinen osa, jossa muun muassa, joihin muun muassa Karl Marx on haudattu. Mutta kyllähän se aika sitten Lontoossa, kommunistisen oli 1864 ja, ja varmasti Marxin elämän kannalta. Se ensimmäinen pääoman julkistaminen 1867 oli merkittävä ajanjakso. Se ajatus siitä, että palkkataistelu ei ole vain oikeutettua, vaan myös välttämätöntä kaikki se, mitä siihen sitten liittyy, niin niin, kyllähän kovasti nähtyään, koettuaan sitä epäoikeudenmukaisuutta, mitä maailmassa oli, ja pohdittuaan paljon sitä, että, että mihin sitten se työntekijöiden panos loppuu lopuksi siirtyy kenen taskuun ja jaetaanko sitä oikeudenmukaisesti, niin, niin se on tietysti se yksi jakso hänen elämäänsä.
1: Niin, aika mielenkiintoista tietysti on se, kun puhuit tuosta Engelsistä ja, ja hänen rikkaasta suvustaan, niin engelsen oli Manchesterissa itse asiassa kapitalistina töissä siellä omassa perheensä yrityksessä. Ja, ja aika, aikamoinen tieto on se, että tuota, silloin kun Engels itse kuoli, niin hän jätti kahdelle Marxin vielä elossa olevalle tyttärelle aikaa merkittävän osan omaisuuttaan, joka oli sillä, hänen, hänen kiinteistöjensä arvo oli sillä hetkellä 4,8 miljoonaa dollaria, eli aivan valtava summa siihen aikaan, joten kyllähän nämä kommunistisen masimanifestin ja kirjoittajat, niin ainakin toinen heistä osasi myös tämän, tämän tuotantokoneen hyödyntää.
0: En sitten tiedä, minkälaiset olivat työläisten olot. Sanotaan kuitenkin, että Engelsin innostus siihen oli se, että kun hän näki nimenomaan puuvilla työläisten surkeat olot, niin se innosti häntä tai pakotti häntä ajattelemaan. Kansalaissota Ranskassa 1871, työväenluokan vallan muodot, sitä ajattelua siihen aikaan. 1879 hän oli jo sairas mies ja Arvosteli muun muassa rankasti sitä sahan sosialistista ohjelmaa ja innostui sitten siinä vaiheessa antropologiaan, kunnes tuli se hetki 1881, kun Jenny kuoli ja siitä sitten oikeastaan alkoi se viimeinen alamäki. Keuhkoputken tulehdus ja keuhkopussin tulehdus olivat sitten lopulliset kuolinsyyt ja niinpä Karl Marx paljon kirjoittanut, kohtuullisen pitkän elämän elänyt ja ja paljon pohtinut, Päätyy tänne Highgatein hautausmaalle Engelsmuuten Hänellä hautaa ilmeisesti ei ole, vaan ainakin yksi lähde sanoa, että hänen tuhkansa ripoteltiin Brightonin rantakallioilta mereen.
1: Niin, hän ei ole ensimmäinen, ehkä, ehkä viimeinen, joka, jonka tuhka sitten tuonne meren syliin ripotellaan. Siinä on jotain, en tiedä, siinä on jotain tavattoman hienoa minun mielestäni, että pääsee sitten vähän matkailemaan ympäri maailmaa, tai miten se nyt tulkitseekaan kun Marx kuoli, niin merkittävä oli myös se, että hänellä ei ollut sillä hetkellä minkään maan kansalaisuutta. Hän, hän oli, ehkä hän oli sitten vaan maailmankansalainen. Ja, ja tuota, varmasti hänen vaimonsa kuolema oli, merkitsi suuresti sitten hänen sairastumisensa ja sairautensa pahenemiseen. Hän oli erittäin huonossa kunnossa viimeiset 15 kuukautta elämästään. Hän oli keuhkoputken tulehdusta ja pu, keuhkopussin tulehdusta. Ja, ja niin, hän, niin hän sitten lähti täältä, mutta niin kun on monessa lähteessä sanottu ja ei nyt tänään ole sitä ihan pystytty todistamaan, niin tämä Marksin hauta on poliittisten pyhivailtajien yksi kohteista. Tänään en ole kyllä varsinaista poliittista pyhivailtajaa erottanut näistä joukosta, vaan kyllä tavallisia turisteja, enkä mekään oikein käydä poliittisista pyhivailtajista, kun täällä satevarjolla väijytään ja ihmetellä tämä maailman menoa, mutta kyllä täällä varmasti käy ihmisiä. Tämä Hikein hautausmaa on tietysti vähän vaikeasti tavoitettavissa. Pitää noutenlainia tulla viimeiselle pysäkille ja siitä melkein ottaa pussia vielä kävellä pitkä ylämäki tänne, tänne hautausmaalle ja osata vielä tulemaa tulla ist- Itäpuolelle eikä länsipuolelle. Täällähän on muitakin kuuluisia henkilöitä, muun muassa Dickens on haudattu tänne Hi-Gateen ja ja, ja useita muitakin, joten kyllä tällä paljon muitakin hautoja on. mutta tämä Marksin hauta ilmeisesti on se, on se ehdoton ykköskohde, minkä teki tänne tällaisen sadepäivänäkin on kuitenkin kymmeniä ihmisiä saapunut. Sitä ihmettelen, että et missään vaiheessa maininnut
0: sitä mielenkiintoista yksityiskohtaa, mikä liittyy tänne tulemiseen, nimittäin aika paljon Arto on sekä tämän sarjan myötä että muuten hautausmailla kierretty, mutta oletko usein suorittanut
1: pääsymaksua? No ei, yritin sitä just muistella, että että tuota, ei USAssa enkä Ranskassakaan jossa kuitenkin jonkun verran olen näissä, näillä viimeisillä lepopaikoilla käynyt, niin ei siellä kyllä. USA oli ainoa, että Clark Cablein ja Karol Lombardin haudalle, joka oli siis rakennuksen sisällä, sinne ei päästetty. Sinne todettiin vain, että pitää olla lupa, lupa sitten erikseen, koska, koska se on pyhitetty vain heille, mutta ei siinä mitään, ei sinne olisi päässyt päässyt maksullakaan. Mutta tänne meni tänne, kolme puntaa per ukkeli, joten ilmeisesti business se on pienikin business, sitten, ilmeisesti Karl Marx kuitenkin jollain tavalla myös tällä hetkellä hyödyttää ainakin tätä hautausmaata. Tämähän ei ole mitenkään kummoisessa kunnossa, mutta ihan tyypillinen tämmöinen eurooppalainen hautausmaa, jossa, jossa on aika rehevä kasvillisuus ja, ja, ja m, m, ei tämä siisteimmästä päästä ole, mutta ei tosin kyllä niin huono. Tai huono tai niin epäsiisti ja, ja tuota, monimutkainen ja joskus vähän pelottavakin kuin esimerkiksi Pariisin hautausmaat. Niin eikö se
0: Leeninkin aikana sanonut, että money is money vai boys ja tiedätkö mikä muu asia tuli todistettua? Lontoossa sata aina arkena ja sunnuntaina myös Bank Holiday maanantaina. Nyt lähdetään muuten seuraavaan kohteeseen.
1: Mutta todetaan vielä siitä, että tuo monumentti on siis todella tavallaan niin kuin patsas, ja, ja kyllähän näitä Karl Marxin patsaita on muuallakin vielä, ja yllättäen myös pystyssä. Karl Marxin patsaita ei tuossa Neuvostoliiton hajotessa tai ja yleensä Itävlogin purkautuessa, niin ei niitä paljon kaadettu. Kyllä kaikki muut, Leninit ja Stalinit ja kumppanit menivät nurin, mutta Karl Marxin patsaat ovat pysyneet, tämä hauta, vaikka niin kuin sanoit alussa, tämä on yritetty vandalisoida, niin Jollain tavalla, jollain tavalla Marx, vaikka olikin kaiken lähtökohta sitten, kun puhutaan kommunismista ja näistä, niin jollakin tavalla hänet kuitenkin hyväksytään myös tämmöisenä yleismaailmallisena ajattelijana, jolle, jolle itse asiassa niin kuin tarkoitus oli paljon parempi kuin mitkä keinot sitten lopulta toteuttivat hänen ajatuksiaan. Ja kyllä lopuksi on pakko
0: sanoa, että jos matka Saksaa vie ja Trierin sinne Mooselioin jakso, jossa muutenkin kannattaa vierailla, niin kyllä Karl Marxin kotimuseossa Trierissä kannattaa käydä. Silloin tämä hahmo aukeaa ihan uudella tavalla. Nyt lähdetään kuitenkin kohti Lontoon keskustaa ja ihan tavanomaisesti sateessa ja kävellen.